0: 。陪伴着你，听，他们在悄悄地说着些什么？他们是来自地狱的声音，他们是无尽噩梦的开端，是只有在深夜才能听到的鬼说。开始震动，我知道它离我们越来越近了。我们没有回头的时间，拼着小命往前死跑。忽然听到一声猫叫，不知是哪里的野猫。我冲他喊道：“快跑，要不然没命啊！”因为离我们距离很远，他只是警惕的看着我们，并没有行动的意思。我哪有操他闲心的时候？只是抓紧逃命要紧。也不知跑了多远，我们三个人都是筋疲力尽。何月道：“我实在跑不动了。”边说边停下了脚步。我们也都在雪地里踉跄着停了下来，鼓起勇气回头望去。让我们吃惊的是，雪地里居然空无一物。只是雪中那巨大的印记，明白无误的告诉我们，刚才确实有个庞然大物在后面追赶我们，而且雪面上满是亮晶晶的、类似于粘液的东西。一阵寒风吹来，满是令人作呕的腥臭味。何月一屁股坐在雪地里，放声大哭起来。马有山哆哆嗦嗦的从身上掏出香烟。点了无数次，终于点着。他深深地吸了一口，道：“小罗，我们回去怎么交代这件事情？”我心有余悸地望着那片危机四伏的冰面，道：“还能怎么办？回去写报告，说清楚这件事情吧。”我们三个就这么坐在冰天雪地里良久，直到都快变成冰坨了，才互相搀扶着站了起来。往村子走去，因为我们一切的携带物品全部在刚才的事故里丢失了，只有身上还带了些钱。大家凑了凑，去敲开一个村民的屋子，想和他买杯水喝。开门的是个五十多岁的中年妇女，因为冬天没有农活，所以一家人都在，满满当当七八口人。他一看我们的样子。赶紧将我们让进屋子里，给我们煮了姜末蛋花汤驱寒。户主看我们端着碗的手抖个不停，问道：“你们几个是不是去过江边了？”他居然知道这个事情，我立刻点点头道：“大叔，你知道那里不能去。”户主皱着眉头道：“还好你们命大，都回来了。看样子你们是城里来的娃娃。”到这里干什么来了？我道，我们来是进行一次科考活动，但是没想到这个江里面。户主叹了口气道：“哎，你看到了，看到就行了。我们村子里的人从来不去那地方的，那玩意儿真要人命啊！过去听我姥爷说，日本鬼子的炮艇在那里不知道翻了多少艘。”鬼子用炮弹炸都没用，你们几个娃娃也不来打听个情况，亏得命大。何月略带哭腔的道：“我们死了一个人，被那个怪物给吃了。”户主听得摆摆手道：“不说了，你们报告当地政府吧，我们说了也没啥用。虽然当时通信手段已经多样化，但是这里还是比较落后的。”我们休息了一天，老乡用牛车将我们送到了生产大队。那里原来是一个建设兵团，后来改为政府办公场所。队长听完我们的叙述，思索了良久，才道：“你们是国家搞科研，这件事也就是被你们看见了，我才敢说，要不然非说我制造谣言不可，搞不好就要再受一次批斗。”此时我们的情绪都平稳了许多。马有山道：“这是新社会了，哪里还有批斗这回事？况且，真实存在的情况，任何人都不应该回避。”队长道：“你说的很对，这件事情其实我们这儿人人都知道。靠近江边的村子，从来没有人敢下水，而且早在几十年前，这里就有人做过汇报。不过，算了，说这个就扯远了。”你们说的水怪，吃亏最多的还是日本人。当年他们企图在水上设封锁线，但是那些重型设备总是莫名其妙地被破坏，甚至失踪。日本人就派巡逻队在江面上搜寻，那些船也被打翻了好几艘，落到水里的鬼子没有一个上过岸。咱这里的老百姓都认为是老天爷派下来的神兽，惩罚日本人的。后来抗日战争结束，我们这里有人汇报过这件事情，但是受到了处分，之后就不了了之。这么多年过去，没想到你们几个居然会摸到那个地方做考察。我们这次调研属于高度机密，所以细节是不能透露的。从队长口中得到这些消息也就足够了。下午省里派了车子。将我们送上了回去的火车。回到家里，我怕家人担心，这件事情并没有说。收手完后，立刻回单位报道。因为这次出了人命，所以必须接受调查。我们三个面对一堆人的提问，分别做了回答。他们又是录音，又是做笔录的，足足折腾了六七天，我们才算证明自己没有做凶手的可能。终于可以太太平平上班了，不过我只要一看暗房，心里就难受。毕竟对老宅是有感情的，他那么不明不白的死了，心里一时半会儿接受不了。我的工作和生活都很平淡，而且经过那次事件以后，我变得非常珍惜这样的生活，因为能活着才是最重要的。不过。该来的总是要来。一天，我正在对比照相机的聚焦，科长把我叫了过去。只见他办公室坐着一个军人，看样子四十来岁，皮肤黝黑，目光刚毅，一看就是个上过战场的人。他很客气地道：“小罗呀，你好，我是军事研究院的陈少奇，今天特地来拜访你的。”看他肩膀的军阶是团长，一个领导专程来拜访我，估计又是来搞调查的。我很客气，但是也怀有戒心的和他打了招呼。这时，我们科长道：“你们先聊，我出去办点事情。”退了出去，将门关上。陈团长将帽子摘下，放在桌面上道：“听说过你们这次的事情了。”你有什么意见？果然是军人，没有一点弯弯绕子，上来就直奔主题。我道：“那片流域有水怪，这是事实，村子里的人可以为我们作证。翟老师的死是意外，与我们没有关系。”陈团长点点头道：“你不用误会，我来找你不是搞调查，老翟是我十几年的同事。”他出事，我也很难过。不过，今天来，我只是想听听你对这件事情的看法而已。我道，我没看法，我只是希望有人去了解一下真相，并且将真相公布出去。当然，如果能解决这些事情，那就更好了。陈团长道：“小伙子、啊，如果你真的觉得这是一次探讨真相的机会，”愿意和我们再做一次实地考察吗？我一愣：“什么？我和你们去做调查？”陈团长道：“没错，在你之前，我已经联系过你的那两位同伴了，但是他们宁可不上班，也不愿意回去。不过，我真的需要至少你们中的一个帮助，所以今天特地来拜访你，也希望你以大局为重。”可以克服困难，帮助我们一次。我迟疑了起来，好不容易回来了，我有再回去的必要吗？陈团长看我良久不作声，说道：“你也不要有心理压力，毕竟年轻人见得少，受这样的刺激，一时间肯定难以恢复。如果你真的不愿意参加我们的行动，也没有关系。”我道。陈团长，不是我胆子小，而是当时的场面你没看见。那个水怪，我估计。陈团长白手打断我的话道：“你说的我都相信。那么，我也给你说个故事，你看是不是能够接受？”我道：“您说。”